0: De red digital, estamos en una emisión más de tu este programa y tenemos unos manteles largos. Y eh, tenemos una agrupación que tiene un nombre muy peculiar, singular o su generis. Es la agrupación Sinaloenses de Cuidado. Bienvenidos a red digital. ¡Tarán!
1: Saludos Oscar.
2: a todos. Gracias,
0: Oscar. Platíquenos un poco sobre eh, por qué tiene este nombre de Sinaloenses de Cuidado. Eh, ¿por qué
1: pues eso surge, fíjate, hicimos un concierto hace dos años en el 2018 que se le llamó Cuatro Sinaloenses de Cuidado y el, y el cuidado viene de la película Dos Tipos de Cuidado de Pedro Infante y de Jorge Negrete de ahí es donde tomamos el nombre, la mitad del nombre y la otra mitad pues sinaloenses porque somos, los cuatro somos de aquí de Sinaloa tres de Mazatlán y uno de Navolato de ahí surge Nada que Temer, es todo por la potencia de la voz y para que vean que también existe... Que se tiene que cuidar de los cantantes de ópera.
0: ¿Cuándo nace la, la, la banda? ¿Cuándo se, se integran todos ustedes... Para formar sinagroces de cuidado?
2: de cuidado se,
1: se... Con banda se acaba de integrar. ¿Verdad, Carlos? A ver si viene tú ahí, por favor. Sí, se, eh, ya con banda... Como con ese concepto... Se, se hizo a partir de la pandemia, ¿no? Ahora que tuvimos en receso todos nos juntamos aquí en, 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 en Sinaloa, eh, yo vivo en Viena y pues ya no me pude regresar a Viena, José Ángel Pérez estaba también en Mazatlán y no se pudo regresar a Nueva York, José Manuel Chu estudiaba en, en, en Culiacán y ahí se quedó, igual Armando Piña, entonces pues somos amigos todos, tenemos ya muchos años de conocernos y de estar cantando juntos, y dij, dijimos ¿qué hacemos ahora? No nos pusimos creativos, y se nos vino la idea de, de hacer O Sole Mío con banda y de ahí surge el agregar la banda que es pues prácticamente la, la música con la que crecimos nosotros, no la música sinaloense eh, lo que escuchamos desde que estamos chiquitos es la banda, ¿no? entonces nosotros somos cantantes de ¿no? ópera y quisimos juntar esos dos mundos con el oso Mío lo que viene siendo la, la, la forma de cantar operística con la banda y pues para nuestra sorpresa a pesar de que pensamos que iba a ser un éxito, nunca dimensionamos que iba a ser tan grande, y ahora con las redes sociales, pues, todo se vitaliza, y pues nos, fue, nos ha ido muy bien, y pues aquí, aquí estamos contigo ahora gracias a eso. ¿no?
0: Sí, yo he escuchado esa, esa, esa parte que mencionas, esa canción, la he escuchado en un canal cultural, eh, que ha pasado en esa parte, y ¿qué onda? ¿Qué onda, no? Y sí, sí me parece algo muy diferente, tiene una propuesta que no había escuchado y es como que, con algo que es muy cotidiano, algo que estamos que todo el país conoce prácticamente, eh, ¿cómo se les ocurrió eso? A ver, Armando, que nos diga, porque ahí lo ando viendo, o fue todo preparado, ¿cómo nace eh, eh, este sencillo y darlo a conocer a las personas?
3: Sí, mira, el eh, oso es Mío es una canción napolitana, es una canción que se usa mucho en nuestro repertorio de conciertos, todos la hemos cantado, eh, y bueno, en algún momento, al estar jugando y todo, dijimos, hoy hay que grabar algo, ¿no? Y de ahí vino entre uno y otro combinaciones de qué podíamos hacer y apareció el nombre de o Sole Mío y de ahí dijimos, bueno, hay que meterle la banda, a ver qué tal suena y cuando lo escuchamos todos juntos, nos maravillamos del resultado, ¿no? Y de ahí empezamos a creer en el proyecto, empezamos a, a pensar en hacer un video. Luego lo hicimos, nos gustó lo que salió también del, del, del video, pero nunca, como dice Carlos, nunca pudimos realmente ver eh, la magnitud de la aceptación del de público con, con este número. Y bueno, ahora ya andamos en el segundo sencillo, promocionándolo, el todo y la luna, ¿no? Quiere decir que la gente pues, ha recibido muy bien el concepto general de los de cuidado, que es la combinación de cuatro cantantes de ópera, que han dedicado su vida a la ópera, pero ahora estamos enalteciendo nuestra música, ¿no? Nuestra música mexicana y sinaloense, por supuesto.
0: Platíquenos un poco cada uno de ustedes su experiencia o su incursión al mundo musical. ¿Cómo es que cada uno de ustedes es difícil? Porque todos nos pensamos de que ya me paro en escenario y ya soy cantante, ¿no? Pero no. Platíquenos historia para que cada uno de nuestros seguidores, de nuestras personas que nos sintonizan eh, y están... Eh, Conociéndolos en ese momento, ¿cómo es que ustedes tienen ese contacto con la música?
2: Bueno, pues, eh, hola Oscar, pues fíjate que lo mío empieza a. Empezar. Porque en casa, la verdad, mi papá y mi mamá cantaban todo el día, mi mamá mientras hacía sus quehaceres cantaba. Mi papá tenía una voz característica de tenor natural, ya traía más o menos la influencia de lo que era cantar, diferente a cómo se canta, digamos, la banda regional y cómo se ha cantado, como se canta por acá por mi tierra, porque dicen, oye, ¿cómo cantas óperas si eres de Sinaloa? no? Entonces, llegó la en verdad, llegó la influencia a través de, 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 de escuchar cantar. Eh, ahí, Granada, tierra soñada por mí Y de mi papá, mi papá que bonito canta, canta diferente Entonces empecé por ahí y después dije Oye, pero yo no tengo la voz desarrollada Yo quiero también cantar con mi papá Quiero cantar también bien Y fue cuando me fui de Sinaloa Después de vivir en Abolato me fui a Culiacán Y después me fui al conservatorio Antes de eso había trabajado con una agrupación que me la puso fácil Y cantaba a la hora de la misa, el Ave María Y cantaba otras cosas y después cantaba en las fiestas a la hora de la cena. Se me hacía tan cómodo porque pues no tenía un gran compromiso con la carrera. Nada más de que los fines de semana hay fiesta. Ah, pues yo también voy y canto y me pagan, qué a gusto. Pero cuando ya empecé la carrera es cuando me voy a México y entro al Conservatorio Nacional, termino la carrera. Entonces ya después de salir de ahí ya me sentí comprometido con hacer realmente una carrera personal, ya con una firma, ya con un nombre, ¿no? Y... Pero así, así nazco yo de, de, de
3: la influencia de este casa. Híjole, mira, en mi casa, eh, mi abuelo le encanta cantar, le encanta la música de Pedro Infante, la música de Antonio Aguilar, y de escuchar a mi abuelo cantar un poco, eventualmente escuché ahí en las novelas de, de mi infancia, por ahí un tema de Bocelli, el vivo por ella, en alguna novela que se hizo aquí en México y que a partir de allí Bocelli pues eh, creció muchísimo aquí en Latinoamérica y bueno, un poco de aquí un poco de allá, eh, un, en un momento entre un grupo de teatro musical empecé a utilizar mi voz un poquito y eventualmente llegué al igual que Carlitos, al igual que Adán al coro de la Peralta de Mazatlán que es un coro muy reconocido aquí y bueno, fue mi primer contacto directo con la ópera, cuando escuché a un cantante de ópera cantar el Nesundorma Dorma frente a mí a dos metros, yo dije me dedico a la ópera, ya, este ese fue el, el digamos, el clic que hice con, con la ópera y a partir de entonces me he dedicado a esto. Yo
1: siempre, a, a pesar de estar rodeado de, de música, Juan Gabriel, la banda, mi abuela, le encantaba a Juan Gabriel, eh, a mí hasta los 12 años me llevó la cuestión vocal, ¿no? Llega la maestra de la secundaria y dice, muchachos, ocupo gente para mi coro, y nosotros, no maestra, nosotros no cantamos. Dice, ¿ustedes van a cantar el himno nacional mexicano o las mañanitas? Eso a fuerza se la saben. Y bueno, pues nos tienes cantando. ¿no? Y en eso empiezo a cantar yo, mexicano de grito de guerra. Como niña, ¿no? Y me dice, tú vas a estar en mi coro, tú eres un sopranito. Y pues ahí va, me metieron al coro a fuerza. Y después de tres meses dije, ah, caray, como que me gusta. Y luego empecé a destacar, me ponían a cantar solos así me temblaban las partituras mira, cuando estaba cantando me temblaban así se <risa> todo. y a los 15 años ya por, por, por decisión propia ya por gusto propio me muevo al coro Ángela Peralta, que era como la meta era llegar a ese coro el coro más importante es el coro más importante de la ciudad y ahí es donde conozco la ópera me empiezo a empapar de la ópera y el, 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 la, 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 lo primero que cantamos fue de en eh, la carmina burana, en el estadio, todo monumental, turandot, yo en el coro. ¿no? Entonces, a los 18 años, el maestro Enrique Patrón de Rueda, que es un director de orquesta que es más atleco muy importante de México, me dice, Carlos, si te vas a la Ciudad de México, yo te ayudo a conseguir una beca en Sibam Sociedad Internacional de Valores de Arte Mexicano, y pues me fui a la Ciudad de México a los 19 años, y desde entonces no volví a, a mi ciudad, más que solamente para vacacionar, de ahí me fui, tuve cuatro años y medio ahí, después me fui a Culiacán un año, de Culiacán me salió una beca para irme a, a Cardiff en el Reino Unido un año y medio, de ahí hice audiciones y me tomaron en la ópera estudio Basile en Suiza, duré un año ahí y desde hace ya 10 años eh, pertenezco a la ópera estatal de Viena eh, en Austria y ahí sigo, nada más que con la pandemia pues me quedé atorado aquí, pero ya... Justo en una semana más, el próximo martes me regreso ya a mis actividades en Viena.
0: ¿Cómo se conocieron los tres? O sea, que cada tiene una historia diferente de vida, pero ¿cómo se hicieron esa sinergia para acoplarse, tanto musical como...? porque se llevan muy bien. Es, es, esa amistad que se han tenido entre ustedes.
2: Pues yo los conocí a los tres cuando venía de México a, a Mazatlán, porque soy un poquito mayor que ellos, poquito, ¿eh? Entonces... Ya me empezaba a invitar el maestro Enrico, el maestro Antonio González a, a cantar algunas galas acá en Mazatlán y en la chorcha, pues ahí no. Ahí veía a los chavalones estos ahí muy 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 simpáticos y pues siempre fuimos amigos. Y poco a poco los vi, que fueron, salió uno, salió el otro y destacando, padrísimo. Y nos encontramos en el camino, en algunas galas en Culiacán y cosas así.
0: La cultura que tiene en la ciudad, pues es de la banda, de de tener todo este toda esa música regional, de eh, que ustedes tengan esa versatilidad hacia otro tipo de, de, de género musical, eh, ¿les ha complicado? ¿es difícil con, con las familias? Eh, ¿Cómo ha sido esa, esa relación que tienen con ese, ese, ese cambio cultural, porque así decirlo, si es cambio cultural que están viviendo cada uno de ustedes? No,
3: realmente la familia nos apoya siempre, desde siempre. Pues la ópera, es menos conocida, por así decirlo, obviamente, que la banda y que el mariachi y demás, pero la familia pues siempre ha estado apoyándonos y así hemos creado cada uno de nosotros nuestra carrera, eh, ya fuera del país incluso, todos hemos estado por años ya pues viviendo y trabajando en Europa, en Estados Unidos. Ahora mismo incluso Carlos vive en Viena, Adán vive en Nueva York, nosotros, eh, José Manuel Chu y su servidor. Andamos también cantando eventos, eh, conciertos, últimamente estuve en España haciendo unas, unas cosas en, en, en Ibiza y demás, ¿no? Eh, José Manuel Chu perteneció también a la compañía en Bucarest, en Rumanía y bueno, un poco de todo realmente, ¿no? Pero la, la familia siempre ha estado ahí con nosotros al 100, apoyándonos y, y ahora con señales de Cuidado están contentísimos, bailando con nosotros la música sinaloense. Para ellos esto es un gusto también que nosotros estemos entrando a la música regional y que estemos innovando con eso, ¿no? Están orgullosísimos. ¿Cómo
0: se fue esa idea de, de dirigirse, encaminarse hacia algo que están hay un trabajo diferente a que están desarrollando cada quien es, en, en su vida profesional individual.
2: Pues no sé, en mi caso, por sí, ya llevamos más o menos un camino. Bueno, a mí en primer lugar ya me había tardado. Mi papá cuando canté a los 16 años me, y me escuchó con una banda orquesta, me dijo, hijo, ya estás listo para cantar con banda. Y yo, necio, me fui a México al conservatorio. Bueno, pero volviendo, <risa> este... Ya en tiempo de, de hace unos años para acá, unos cuatro años Yo venía haciendo ya lo que era la fusión de, de cantar con banda Entonces esto ya más o menos a la par con con, con José Adana allá en Nueva York que Hasta su banda tiene allá en Nueva York, la banda Nueva York Y entonces ya ya veníamos más o menos encarrilados en en que sí se puede grabar Yo tengo muchas canciones grabadas con banda Y ya, ya tengo la, la experiencia de que funciona con el público inclusive, ¿no? Con Estrellas de Sinaloa canté y, ¡guau!, wow, con la banda Limón y, y una bomba, ¿no? Pero ahora con los cuatro, pues imagínate. Luego Carlos Osuna, que se animó, le tenía un poquito de miedito a cantar con banda por, por lo de su carrera, pues, internacional, y Armando, pues, ya tenía también el gusto
1: por esta música. Esa es mi experiencia, ¿no?, ahora muchachos. Claro, es que, Oscar el, el meter, por ejemplo, para la gente, el oso de mío es, es ópera, aunque no sea ópera, ¿tú ¿sí me entiendes? Este, como lo oyen, que es italiano y con las voces impostadas, pues piensa que es opera. Entonces, para nosotros, acercar esos dos géneros, que es una música un poquito más clásica, se puede decir, más operística, que se lo sole mío con la banda, pues fue todo un reto, ¿no? Porque eh, se prestaba a que, fuera, que la gente se riera, o que dijeran qué locos, o qué mal gusto, o por qué aproximar esos dos géneros juntos. Yo, de los, de los cuatro, el más escéptico era yo, ¿no? Decía yo, es que no, es que nos van a tirar con tomates, ¿no? Les decía yo. <risa> y total que, conforme fuimos eh, produciendo la canción, se sacó primero el, el track de, de la banda sin las voces y lo escuchamos y... Y dije yo, ah, caray, como que me está gustando esto, dije yo, ¿no? Y luego después le metimos las voces... Y lo escuchamos y dije, ah, caray, como que me gusta más, ¿no? Y entonces, eso nos motivó a hacer el video. Y hicimos el video aquí, justamente aquí arriba, en la azotea de mi casa, que tiene vista al mar. Y, y ya cuando vimos todo junto, dijimos, no, es que esto... O sea, las cosas bien hechas, este se notan, pues. O sea, no lo hicimos nosotros ni, ni de broma. Ni de guasa. Ni... O sea, fue, fue dentro de, de, la, de la amistad y de, del bailar y el guapacheo. Este, todo fue de verdad, o sea, nosotros le metimos nuestras voces conforme hemos estudiado durante tantos años simplemente con la banda y con la onda de, de que somos mazatlecos, sinaloenses mostrar un poquito del, del calor de, de nuestra tierra pues ahí se ve como, como que mucha chorcha pero se nota el, el trabajo bien hecho y al final la gente lo, lo recibió y, y lo, lo ha compartido por todos lados, o sea ya tenemos como más de un millón y medio de, de, de vistas en, en Facebook, en, en YouTube. Yo creo que tenemos ya ahorita más o menos como 150 mil vistas que a lo mejor no, son, no se comparan con otras agrupaciones, lógicamente. Ah, pero para el corto tiempo de, de que sacamos estas canciones, para nosotros es un logro, ¿no? Entonces lo disfrutamos a lo grande y queremos seguir impulsando este, este movimiento, tanto con banda, con mariachi, con tríos. Con, con el acompañamiento que sea, lo que tratamos de hacer es enaltecer la música me mexicana y sacarla fuera del país y que nos reconozcan, aparte de con el mariachi, también con con la banda como como mexicanos, ¿no? Que escuche una banda sin hablar y sigan, ah, oh, me mexicanos, ¿no? Porque ahorita, desafortunadamente y afortunadamente, México es conocido por el mariachi, ¿no? Ese es, ese es el, el, el acompañamiento por la excelencia que la gente percibe que uno es mexicano, ¿no?
3: Sí, no, pues o sea, nosotros eh, queremos obviamente enaltecer eh, la música de banda, ¿no? Y que como dice Carlos, eh, pueda ser reconocida a nivel mundial, ¿no? Ese es el gol de nosotros y estaremos trabajando para eso, ¿no? Estaremos. Luchando para poder también de alguna manera quitar estereotipos también en la banda. Nosotros nos encanta la banda, pero desde la Tambora, desde toda la cuestión que es histórico para nosotros. A mí me encanta, por ejemplo, la música de Antonio Aguilar con la Tambora. No sé si se tengas. Tu conocimiento de, de, de eso, es a mí es uno de mis favoritos, yo lo pongo esa música, ¿no? O por ejemplo, Joan Sebastián, un gran compositor mexicano, con banda también, con la tambora. A ver, a ver, yo pongo, la yo serie pongo serie a, de a Luis, Luis Pérez Mesa me Luis Pérez Mesa, con Realmente queremos de alguna manera también eh, agarrar un poco de toda esa música que nos encanta a nosotros, que la consumimos nosotros y poder tener el gusto... De, de llevarlo al escenario, ¿no? Con, con nuestras voces y como nos gusta, pues.
0: La historia musical que tiene nuestro país es que es, es muy diversa y muy rica. Por ejemplo, si vemos que un son de la iguana apareció en Veracruz y de repente la escuchas en Guerrero y de Guerrero se va a Colima. Eh, cada una de las regiones de nuestro país le pone su toque especial, por así decirlo. Su, su, su magia su cultura, sus raíces el caso de Sinaloenses de Cuidado al tomar una canción clásica de, 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 del mundo y trasladarla a Sinaloa está haciendo ese mismo esa misma historia de, 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 de nuestro país de convertir algo muy universal en algo muy suyo de Sinaloa o me equivoco
3: así es hombre tenemos además una combinación en la, también en la cocina, como México es tan vasto en cultura, tenemos en la cocina, aquí en Sinaloa, por ejemplo, combinamos el sushi, o sea, el sushi que viene de Japón, como lo hicimos sinaloense, ahora es un boom, en todos lados hay sushi, si nos encanta, la gente en todo el país viene para acá y consume el sushi, ¿no? Así, ese tipo de fusiones que son explosivas al combinarla con nuestro, cultura sinaloense eh, igual lo hace como tú comentas en veracruz como es la música de veracruz es muy particular es, es música condimentada pues el, el ejemplo
1: más claro que puedo tener yo por ejemplo no sé si conoces a, a al cigala no el sigala por ejemplo es un cantante que a mí me encanta y él que hace toma el tango toma el bolero Cualquier, cualquier tipo de música de otros países y, lo, y con su toque flamenco hace algo único y, y muy de él. No importa que esa canción se haya tocado mil veces por todos lados. El, el hacerlo a su estilo y con el gusto es y con el profesionalismo, con su voz y todo eso, enriquece la música de una manera que le da un toque especial. Y ese es como, como algo que fue famoso refrescarlo con una propuesta nueva, ¿no?
0: ¿Cómo le van a hacer para sus agendas que cada quien tiene, para poderlos ver juntos, eh, integrarlos en un concierto? Eh, eh, estamos en una pandemia ahorita, pero eso no va a durar para siempre. Van a haber nuevas formas de poder comunicarnos y expresar lo que somos como seres humanos. Eh, ¿Cómo le van a hacer para empatar y, y estar juntos? ¿Qué actividades tienen para que nuestro auditorio sea pendiente y digamos cada uno de... De este, de este material que me está gustando a mí, yo ya cuando lo vi, yo hasta dice así, cuando vi el televisor en ese momento, dije, ¿qué onda con esto? Entonces, por eso, dije, para pues, conseguir la entrevista, gracias a Dios, estamos con ustedes, y eso es importante, quiero darle a conocer a la auditorio que nos sigue eh, en las redes sociales, e, e, ese acercamiento con ustedes, platíquenos un poco, ¿cómo va a ser esa agenda que para poder esperarla y estar a tiempo para convivir con ustedes de cierta forma y, y esperar cada material que van
1: a, van a lanzar para el público. Mira Oscar, de momento los queremos invitar para este próximo domingo eh, 16 de agosto en punto de las 8pm hora de la Ciudad de México, 7pm hora Pacífico, vamos a tener un concierto en vivo online. Pueden comprar sus boletos por punto eh, com. Ahí pueden adquirir sus boletos, están súper super económicos puede ser el precio por... no me aquí lo podemos hacer sí, por... exacto cuesta 90 pesos el el, el boleto eh, eh, antes ¿En la preventa. Preventa. y después del día jueves creo ya cuesta 120 este todo lo hacemos esto con la con la idea de, de seguir creando y de que la pandemia no sea una limitante para nosotros hacer un concierto esto no lo hacemos meramente por, por dinero sino más que nada para llegar a nuestro público y que conozca
3: nuestro trabajo ha habido muchas personas que se han acercado con nosotros, pidiéndonos más tema, más música, que tienen pues, el gusto de esa combinación, esa fusión que hicimos. Y justo por, por esos comentarios del público y, y esa hambre que, que, que están mostrando al respecto de nuestro trabajo, decidimos crear este evento que justo vamos a poder cantar con... Po ...con mariachi, que mucha gente nos lo ha comentado... ...cántanos con mariachi, ¿no? Entonces, ahí sacamos eh, la idea de tener un mariachi en vivo... ...el mariachi continental... ...este, y al mismo tiempo con la banda, ¿no? Eh, la banda en vivo, por supuesto, tiene una energía eh, padrísima... ...y vamos a poder vivirla con nuestro público... ...este próximo domingo a las 7 p.m. hora del Pacífico... ...como comenta Carlos, y a las 8 p.m. hora de Ciudad de México... ...del Centro de México, este, y bueno entren a la página, si al, había algún comentario por ahí de que la página puede llegar a tener alguna falla, pues está súper fácil, se meten al, al buscador de Google, se meten a cualquier buscador y ponen señales si de cuidado, boletia, y los manda directamente a la página de los boletos, así que no... No hay pretextos, ahí tienen toda la información, facilísimo, y nos pueden ver desde casa. Es totalmente en vivo, streaming, interactuaremos con, con el público mediante, mediante esta plataforma. Y bueno, eh, esperamos verlos a todos por allá.
0: José Manuel, platíquenos del repertorio que escucharemos. Alguna ah, sencilla pues... por ahí para que se animen para irse a boletia.
2: Claro que sí, que se anima la gente porque vamos a tener temas de todo tipo. En, en primer lugar, no va a faltar el O Mío que tenemos de éxito con banda en vivo, con la banda sonando en vivo y vamos a tener también lo que es el La Luna y el Toro también ahí, con, con la guitarra flamenca en vivo también que, que nos acompañó, que nos va a acompañar y con Mariachi pues vamos a tener el, eh, para que se pongan a bailar y todo, el Yo No Fui, la cargo de Pedro Infante y también canciones que son este, así como... Las clásicas de mariachi, ¿no? Como No Volveré, como, no sé, Un México Lindo y Querido, algo así, para que la gente perciba las voces en su hábitat natural, que son con esas canciones de raíz mexicana, combinadas con la, como la leña de pirul, con banda, que son, son propias de la banda, entonces una, una fusión entre el baile, lo, lo regional y lo clásico de nosotros.
0: Y si alguna banda importante o alguna banda que quiera este hacer un proyecto con ustedes están abiertos a, a crear nuevas eh, fusiones.
3: Claro, por si, por supuesto. supuesto, claro. Sería un honor sí. para nosotros compartir el escenario con las bandas eh, pues que las la están dando ahorita con todo, ¿no? En la radio y por todo México, Estados Unidos. Sería un honor para nosotros compartir el escenario con ellos, por supuesto. También Va a ser un gran la... trabajo, la verdad.
0: Inviten a la banda de Estados Unidos Que también se, se, se conecte con ustedes a, a todos sus paisanos Que a muchos, muchos les gusta Esta música mexicana
2: Claro, ayer de hecho sí. con, con la con la Consul de Los Ángeles Hablando de ese tema Y pues hace, para acercarnos con la gente Con nuestra gente que está en Estados Unidos Que queremos enviarles también esta música Y acercarnos a ellos con mucho cariño Darles nuestro nuestro apoyo Y nuestro cariño a través de nuestra canción música y sí, ayer lo platicamos también
0: bueno pues eh, tienen algún un mensaje para, la, para cerrar la entrevista con con tus seguidores con la gente que los ha hecho y, y les ha dado esa oportunidad de presentar este proyecto maravilloso
1: pues saludos a todo tu público que nos sigan en nuestras redes sociales como sinaloenses de cuidado estamos eh, tanto en, en instagram como en youtube eh, también en facebook y estamos también en, en Spotify, también. Y saludar a toda tu gente y que no tengan miedo a los retos, eh, que la pandemia va a pasar y hay que hay que darle buena cara, es lo que hicimos nosotros, tratar de, 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 de traer música alegre ante, an, ante esta situación tan triste que estamos pasando todos, pero dándole siempre la buena cara y con actitud, y pues aquí estamos y vamos a seguir creando más material para, para nuestra gente y para alegrar los corazones y los oídos de todos los
3: que nos escuchan por supuesto, además que quede también muy claro que los señales de cuidado seguirá produciendo desde Viena, desde Nueva York desde donde estemos, eh, tenemos un compromiso con el público y seguiremos produciendo por supuesto y esperamos que pronto se acabe la situación de la pandemia y poder también compartir con el público en vivo por supuesto y bailar con todos ellos Claro que sí, pues
2: que nos sigan en nuestras redes sociales, que estamos todos muy dispuestos a dar la mejor de nuestros de nuestro sentimientos, nuestro corazón, de nuestra voz. Queremos compartir a través de esta música tan bonita que es la banda sinaloense y, y el mariachi. Este, las canciones, buscaremos el repertorio más bello, más, más emotivo, más, más eh, para alegrar estos tiempos tan difíciles realmente que... Que bueno, algunos queremos, eh, vamos en medio de todo esto, corriendo y que no me va a pasar y que el optimismo, o sea, siempre pensando de manera optimista, trabajando, cuidándose, siendo prudentes, los invitamos a seguir siendo prudentes, pero a, a, a quitar de ese corazón, de esa alma, el miedo y espero que a través de nuestra música logremos en esos momentos eh, lograr un, una, un momento de paz.
0: Desde la producción de Rete Digital les agradece a Armando, José Manuel, Carlos. Eh, son unos verdaderos artistas, unos verdaderos cantantes e intérpretes. Eh, esa, esa nueva creatividad que han tenido los tres y los, para este concierto. Les agradecemos la entrevista. Esto es un momento muy emotivo, es un placer. Es un honor haber estado en una plática sobre ese proyecto maravilloso. Invitamos al auditorio, a todas las personas que lo ven en todo el mundo, a que puedan asistir a este concierto online. Como lo mencionan, es por boletia.com busquen sin veces de cuidado y boletia y ya directamente vayan a comprar sus boletos 90 pesos en la preventa y no se lo pierdan, es importante que queremos hacer es un espacio cultural en donde todas las, las eh, formas de expresarse todas las funciones todo lo que está actualmente eh, surgiendo en redes es importante difundirlo y pues bueno, me queda más que nada agradecerles un abrazo a la distancia y vamos a divertirnos, aunque estamos viviendo momentos difíciles de confinamiento, hay personas que se preocupan por darnos a, a transmitir, no es detenernos, esa parte cultural que nos alegra el corazón y nos invite a, a olvidarnos un poco del tema que está en, en nuestro país y en el mundo muy latente. Un abrazo a la distancia.
1: Un abrazo, un fuerte abrazo.
0: Con ustedes, el grupo... Sinaloenses de Cuidado para Enrede Digital. Información para
2: compartir.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Hola amigos, los saluda José Adán Pérez. ¿Qué
2: tal amigos? Los saluda a su amigo José Manuel Chu.
3: Hola amigos, es un gusto para nosotros invitarlos a nuestro primer concierto en streaming. Este próximo domingo 16 de agosto a las 7 pm hora pacífico. Estaremos presentando un tremendo concierto, Los Sinaloenses de Cuidado, acompañados por la banda elemental y el mariachi occidental de Mazatlán. Los boletos los pueden conseguir a través de la plataforma Boletia.
1: Desde Mazatlán para el mundo sin aluenses de cuidado.